0: Vous écoutez Podcast et Gambaloon, épisode 161, Burt Wrights. Bienvenue <rire> à Podcast de le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du Kryptonien Sacha Lefebvre.
1: Le, le Kryptonien Hein ben Oui. <rire> on on parle tu pas de même show aujourd'hui là Je perdu. J'ai pas lu la bonne affaire. Ben, t'as lu Superman Bertrand Bertrand Non. Oh crap là, Je l'ai déjà lu. Je corrige. Attends. Qu'est-ce <rire> que t'as lu, là? Ben, Burt Right to Ah, tu
0: merde, là? Moi, je suis-tu dans la merde. Je l'ai pas lu, Burt On a-tu pas lu la même bande dessinée?
1: C'est pas vrai. Toi, t'as pas le gros barbare avec la grosse épure? Nope. Ouh. Et hey, on se fait-tu un double feature? <rire> Mais je l'ai pas lu l'autre. Mais non, mais parle de Bertrand Superman. Moi, je vais parler de l'autre Bertrand.
0: Puis on va comparer en quoi c'est différent les deux là.
1: Oh, Mais c'est clair que c'est différent <rire> les deux, mais oh mais non, on, on improvise, on improvise. J'ai quand même lu Bertrand, fait que... mais ça fait longtemps là, de Superman. Ouh, nice, nice. Et
0: et j'ai lu le premier numéro de de Bertrand, le barbare. Donc je sais un peu euh, ce que c'est et j'ai hâte de lire la suite, honnêtement là. Mais euh, tabarnou, j'arrive n'arrive pas à croire qu'on
1: est. <rire> <rire> Je pense que est une au bout de...
0: Pas en tout, pas oh, en wow. tout. Oh, wow. Ben écoute, euh, une pierre deux coups, Sacha, qui a travaillé sur Birch la série avec le barbare qui revient d'une autre dimension.
1: Birch de Image Comic euh, le premier volume qui regroupe les cinq premiers numéros, euh, sorti en 2014, euh, nommé Homecoming, et euh, c'est écrit par Joshua Williamson qui a travaillé sur d'autres comics de Image que j'ai dans ma bibliothèque que je voulais qu'on va sûrement parler entre autres Nell Bitter, puis, Biter, Bitter. Nell Biter puis euh, Ghosted, c'est lui aussi qui a écrit. Ah oui, c'est lui euh, qui a fait ces deux tabarnouche, OK. Moi, et, hey, Nell Biter dans le monde de la BD. Le... Nell Biter
0: qu'on on a entendu plusieurs commentaires là-dessus comme quoi c'est vraiment euh...
1: C'est fucké comme concept, là. C'est fucké. Ouais, c'est genre une petite ville qui euh, qui produise des des tueurs euh, en série. Là. Oui. Fucked up. Mais, euh... Et c'est illustré, le euh, Bert Wright, là, et, et non le Dan Burt, euh, par euh, Andrew Brisson, qui a déjà travaillé sur euh, Green Lantern, New Guardians, puis du Batman, pis... Je l'ai pas souvent vu. C'est pis même Joshua Williamson sa euh, première fois j'entends parler ben ben même pas c'était lui qui avait écrit les deux autres hein? comme quoi je lis les pages couvertures quand j'ai pas lu la vidéo <rire> et c'est fait par Image, c'est ça? c'est ça, c'est du Image comic euh... veux-tu que je te raconte un peu l'histoire parce que dis que tu vas refaire toute l'autre attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues
0: Écoute, moi, je peux, je peux te raconter l'histoire de Bertrade certain. C'est l'histoire d'un euh, jeune enfant qui se fait enlever dans une autre dimension. Et là, les parents, la famille, capotent, ils ont perdu leur enfant. Fait que là, l'enfant est recherché comme un enfant perdu, mais ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, un jour, arrive cette espèce de gros musclé-là, avec une épée, puis une barbe, puis les cheveux longs, et euh, prétend être leur enfant, qui a euh, combattu pendant des années dans cette autre dimension un être infâme et on va apprendre rapidement que il y a pas vaincu l'être infâme
1: ouais ben c'est toute l'essence de, de cette bande dessinée là et c'est comme et, on spoil un peut on peut le dire un peu là
0: ben écoute c'est le premier numéro dans le premier numéro on apprend que il euh, y a pas vraiment réussi à, à vaincre l'autre adversaire là.
1: C'est ça, sa destinée, c'est de battre le chef des méchants de l'autre dimension. Et là, quand il revient dans le premier numéro, là, on dit tout comme Oh, ben, il l'a battu et là, il revient sa terre, sur, ben, dans notre dimension Mais il y a encore une mission, il doit battre genre cinq magiciens qui se sont cachés sur la planète. Il doit les trouver parce que c'est dehors la loi criminelle, puis ils vont mettre en danger euh, la, la, la Terre. Là. Et là, il va avoir besoin de l'aide de sa famille, Puis en même temps, faut il faut qu'il convainque sa famille que le gros barbare qui a de l'air de Conan avec une multitude d'armes est bien, bel et bien leur enfant, mais qui vieillit plus vite dans une autre dimension. Et il a besoin de leur aide pour trouver ces euh, hors-la-loi magiciens. Mais, comme qu'on apprend aussi que le méchant de l'autre dimension, que le, le gros méchant qu'il fallait qu'il batte, il a fait un deal avec, et... Il est, il est comme un peu possédé le gros barbare donc il contrôle dans notre dimension c'est ça il a voyagé
0: d'une tout... dimension à l'autre à travers lui là.
1: ouais mais il est comme dans son subconscient là. il est physiquement pas là, là. fait que mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il l'a tué puis l'autre s'en est emparé de son arme ou quoi on sait qu'ils ont fait un deal avec je dis pas tous les détails mais sachant qu'il est contrôlé par un méchant chaque décision que lui prend on est comme ben c'est toutes les affaires qui disent est-ce que c'est vrai est-ce qui est-ce que c'est -ce est vrai est-ce que c'est -ce est lui c ou c'est le méchant cinq, exactement est-ce que vraiment cinq wizards méchants sur terre ou quand il rencontre le premier est-ce qu'il est vraiment méchant puis le, méchant, le wizard est comme de quoi tu parles puis tu ne me ramèneras pas sur l'autre monde puis ils se battent puis t'es comme ouh, c'était un gentil c'était un autre méchant puis ah oh, c'est ça devient assez intense, assez vite.
0: Et est-ce que un de ceux-là va être capable de euh, de vaincre le méchant, mais de garder le barbare, de, de garder notre héros, en guillemets? Là?
1: Ben là, le premier volume, la même quête, c'est de trouver les sorciers. Puis c'est sûr que tout le long qu'ils vont trouver les sorciers, on va savoir s'il est méchant ou pas. On a le, le, un, le frère du gros barbare, le frère Tarien, en fond, il se fait donner une vision vers la fin pour qu'il puisse voir comment qu'il est vraiment. Mais il joue le jeu encore. Fait que, est-ce qu'il va quand même l'aider? Est-ce qu'il va nier que c'est un méchant pis c'est quand même son frère? Ou ça, ça va s'en aller? On ne sait pas. On sait qu'il va, dans le premier, il se bat contre un des wizards. Est-ce que dans le deuxième, c'est un autre wizard, troisième puis on va tous les faire? Ou est-ce qu'en même temps, ça va euh, s'annuler puis il va retourner sur l'autre? Toute cette histoire-là est entrecroisée avec des histoires que ce gros barbare-là raconte à sa famille. De lui quand il était jeune. Dans leur dimension. Exactement. En tant que jeune. Comment que sa, la prophétie de lui étant, pour donner un grand héros. Puis on parle d'un jeune kid de six ans, là, tu sais, qui joue à cache-cache, à cache-cache, qui est innocent, puis tout. Puis de là à se battre contre des créatures les plus mythiques, fantastiques, incroyables, dangereuses au monde. Euh, aussi, il y a aussi, s'est fait des amis il y a des, des peuples ailés dans ce monde-là puis il y en a une qui, qui, qui va donner sa meilleure amie au, au fil du temps, qu'est-ce qui arrive avec elle à la fin du premier volume il y a quelque chose qui se passe avec elle puis on fait comme, oh snap je veux savoir ce qui arrive il y a comme plein de petits punchs, je ne veux pas toutes les dire mais c'est le premier volume là. et d'ailleurs mon premier volume en recueil il est pas séparé les pages que je veux dire les chapitres excuse les chapitres sont pas séparés OK euh, donc, donc donc c'est on sait euh... pas quand est-ce que le numéro 1 finit le numéro 2 finit le 3 même principe que si vous avez le numéro
0: c'est tellement drôle que tu mentionnes ça parce que la même la, la, la bande dessinée dont moi je vais parler un peu plus Superman Birthright euh, Wright... je je tu me dis hey Wright, là on est on sent vraiment pas les coupures puis oui, mais
1: même... tu me dis... Ben oui, je sais, mais on est capable quand même de les guesser. Puis on parlait pas de
0: la même bêtise! Non, exactement! <rire> Et le pire, c'est que je l'ai feuilleté euh, Superman Bertrand, pis je fais comme... C'est vrai que ça dit jamais quand est-ce qu'un numéro commence un numéro finit, mais t'as des splash pages, tu peux présumer que c'est là, mais... T'sais... Non, t'as raison, Sacha. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment... Euh... D'un morceau, là. <rire> oui.
1: Toi, est-ce que t'aimes ça quand ils font ça?
0: Honnêtement, oui, parce que comme tu l'as déjà dit dans un podcast précédent, mm -hmm. nous, on lit pas de mois en mois, donc non c'est pas grave. Non.
1: Mais techniquement, on lit de semaine en semaine, mais ça c'est pas grave. C'est ça! <rire> Mais, euh,
0: et des fois, pas la même affaire. Et euh, et, ouais. et j'ai pas besoin de savoir qu'il y a une coupure dans un livre. J'ai pas besoin de me faire dire la suite, le mois prochain, moi! J'aime mm. euh, le fait qu'une histoire coule de source. Et, euh, et c'est ça qui se passe là-dedans, je présume, là. C'est ça...
1: pareil. Écoute, moi, j'aime beaucoup ça parce que t'es vraiment dans l'histoire pis t'as beaucoup plus tendance à l'aider d'un coup t'as moins tendance à dire, bon ben j'ai vu mon, mon comic, je vais prendre une pause. Avec Walking Dead, dans le temps, je faisais ça. Je lis, je comptais 22 pages et à peu près une fois sur deux, c'était un gros full page avec un zombie qui popait ou avec une grosse bulle de tête qui disait We are the Walking Dead! Ou avec un, un des prisonniers qui sort avec un couteau I'm gonna kill you! T'sais? Ils font quand même des cliffhangers à la fin de leur numéro parce que originalement, ça sort en fascicule. Fait que tu peux sauf, des fois guesser. Sauf que ouais. c'est
0: ça, comme tu dis, Rick, qui dit aux autres prisonniers « We are the walking dead », c'est vraiment comme « Oh shit, c'est quoi la suite de ça, pis tout le kit mm », -hmm. si tu le lis de mois en mois, si tu le lis pas de mois en mois, la page d'après, c'est eux autres en train de continuer à s'adapter à la vie en prison. Donc ça... Ouais,
1: c'est genre eux en train de ramener le sol, de, oui, y, de oui. reposer des clôtures. Mais là, tu viens de faire là, un gros speech de la mort, puis là, tu viens de dire que c'est toi les Walking. Mais hein quoi c'est vrai.
0: C'est ça, c'est ce qui arrive dans ce genre de bande dessinée là, c'est que tu peux pas recommencer le mois suivant et faire, tu sais, garder la même intensité que t'avais sur la page d'avant. À moins, comme comme Bertrade, je présume, tu peux, euh, tu peux juste continuer l'histoire et... Mais comme je l'ai pas lu, c'est dur à dire, mais logiquement, pour les lecteurs comme nous qui les en recueillent, et on nous sommes de plus en plus nombreux, faut pas se le cacher, je pense que les ventes euh, mensuelles de, 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 de fascicules sont tout le temps à la baisse, alors que les ventes de trade sont tout le temps à la hausse, les gens préfèrent...
1: Ce qui arrive, c'est que des, euh, des titres comme Image, euh, ça marche beaucoup avec les précommandes. Donc, si le magasins ne précommande pas beaucoup de titres, le titre, il a beaucoup de chances de ne pas faire beaucoup de revenus. Mm -hmm. Et sa deuxième chance, c'est le revenu de trade. Et il y en a beaucoup qui se rachètent de même avec la vente de trade. C'est un peu comme quand le film sort au cinéma, puis il peut, il a peut-être pas fait un gros succès, mais à la vente de DVD, il s'est rattrapé au bout, exemple Dread 3D presque, il a pas tant de monde qui sont allés le voir, mais après ça, les, ceux qui sont allés le voir en ont fait du bouche à oreille, en ont parlé, ils ont dit c'était carrant, allez l'acheter quand il va sortir, et c'est l'achat des, des VD qui a aidé à monter les, à mousser les ventes.
0: Ben, je pense que ça avait été le cas aussi pour des films comme Pulp Fiction puis War Dogs, où est-ce que ça avait pas été un succès au cinéma? Mais oui. ça avait pogné au bout en VHS, tu sais, ou Evil Dead, je pense que c'était la même chose. Mais tous
1: les, les cultes classiques, là, tous les films qui sont devenus classiques avec le temps, tu sais, um, Big Trouble in China, là, in Little China, là, avec euh, Jack Burton, pis ça n'a pas été un gros succès au cinéma, là, mais c'est un jeu classique, exactement, Army of Darkness. Est-ce est que ça a même pas sorti au cinéma, genre? Eh,
0: hey, je ne sais pas, là, ben, écoute... Peut-être, mais ça n'a ça pas dû avoir le succès euh, culte le que ça a, là. T'sais. Ben c'est ouais. ça. C'est clairement pas un rival du Titanic dans les euh, dans le box office. Là.
1: Pourtant, c'est. Tu peux faire des liens à gauche puis à droite entre *Armour of Darkness et Titanic.
0: Oui, dans les deux, il y a du monde qui meurt.
1: On est dans les deux, on est dans un, une période d'époque euh, passée. Oui. <rire> En fait, Dans techniquement... les deux, on sait que leur destin est voué à l'échec parce qu'ils sont pas mal dans l'arbre.
0: Techniquement, Army of Darkness, c'est dans une autre réalité, c'est pas dans le passé.
1: C'est pas juste dans le passé. C'est ben, juste dans pas le passé? C'est pas, pas clair, c'est pas, pas, pas clair. C'est pas clair. Sauf que, dans Titanic, t'as euh, Billy Zane qui joue le, le méchant. C'est vrai. Et puis, il joue aussi le méchant dans Le Chevalier du Démon. Dans Le Chevalier du Démon, c'est un démon démon peut être euh, appelé par le Nécronomicron.
0: Et voilà, tout est lié ensemble. Euh, et, et qui
1: possède le Nécronomicron? Kevin, Kevin Bacon. Bacon. Et voilà! Et voilà.
0: <rire> Six degrés de séparation de Kevin Bacon, c'est lui qui a le Nécronomicron.
1: Yeah! Ah. <rire> euh... <rire> ok, je vais te faire un petit euh, pour et contre pour mon birthright, voir ça on va sauter ce tien. Ben oui, let's go! Ok, ben premièrement, euh, le visuel, c'est super beau. Ça marche très bien. Écoute, quand il décide les armes, puis les chevaliers, puis le monde fantastique, le gars, il fait une méchante bonne job. T'embarques dedans. Euh, le fait que les... quand tu lis un recueil, ça coupe pas, t'embarques dans l'histoire au bout. Tu sais, ça commence avec un petit montage de la famille qui, qui est une, une famille ordinaire, puis à la... Euh, la disparition de leur plus jeune enfant, tu sais, il en paille. Le père, il commence à boire. Le père, il est en train de péter une coche. Le, comme n'importe quelle famille
0: tabulaire. qui perdrait un enfant, là.
1: Oui. Ça fait cliché, mais ça marche bien. Et ça va assez vite, pas, pas que tu t'emmerdes avec ça, mais assez pour qu'une fois que le barbare revient, on comprend la famille, elle est où, là. On comprend que le père est plus avec la mère, puis que la mère, est comme, elle essaie de passer à autre chose. Le père s'est fait accuser d'avoir tué son fils comme dans beaucoup de cas, tu sais, euh, ben il dit souvent que le gars qui a kidnappé au-dessus l'enfant, en, c'est quelqu'un que vous connaissez, plus c'était comme qui était le père, qui était tout seul avec l'enfant dans le bois, c'est douteux. Euh, le grand frère, il se pogne des chicanes à l'école, le monde le nièce, le monde parle de son père en, en, il, dans son dos, pis tout, tout, tout ça, ça, ça met le mood. Et là, c'est quand on ramène le gros barbare qui rentre hein, avec un sac de multitude d'âmes. Il y a une grosse épée en lave, là. Il peut, il, son épée, elle coûte n'importe quoi. Il est capable de la planter à la terre, ça chute des blagues. Et, l'imagination, tu sais, est infinie, là. Il peut faire ce qu'il veut, là. Dans le prochain numéro, il pourrait sortir une balle qui se transforme en char d'assaut magique. Puis, on gobe tout, là. On dit, ben oui, c'est correct. Dans son univers, il n'y a pas de limite.
0: Par, rendu à tu sais, ce stade-là, il y a plus, euh, il n'y a plus, comme tu dis, limite. C'est juste, la limite, c'est l'imagination de l'auteur.
1: Exactement. Et ça, c'est fantastique. Um, les designs, là, de, les wizards, sont tous cool. Le premier wizard qui se bat dans le volume c'est qu'il contrôle la forêt, les branches. C'est super cool. Um, dans l'autre monde, là, le, le fait que ce qui est cool aussi dans l'autre monde, et, et ça, c'est touché, mais j'ai bien aimé, son mentor, c'est comme un gros orc. Et là tu dis son mentor, là, lui qui va l'entraîner, là, c'est un orc avec une hache, pis sais la, la face genre Warcraft, là, orc, là. Et là, tu dis, ben les orcs, normalement, sont comme méchants, fait qu'il va devenir méchant, mais il a de l'air d'être un gentil, tu sais, c'est peut-être pas pantout ça que ça va prendre comme tourneur, peut-être que le méchant il faut s en, s en avoir pris possession, Puis que l'orc était autant, autant gentil, tu sais, c'est comme le gentil notre BD, il est peut-être méchant, puis les méchants sont peut-être gentils, c'est cool. Je ben suis en ouais. train
0: de feuilleter, puis il y a comme une, un personnage avec une tête de tortue, genre, mais il euh, y, a, y, a, y a des éléments vraiment cool, en tout cas. Oui, ce...
1: ben, quand il arrive dans le monde, il est comme « he's the chosen one », c'est lui l'élu, fait qu'il font un banquet à son, à son honneur, il essaie d'y montrer la gloire, puis tout, puis on apprend aussi que c'est un peu une ruse pour le charmer aussi. Pour qu'il accepte sa croisade, mettons. Ils lui peu. font
0: la grande séduction dans le fond.
1: Exactement. <rire> il <rire> va rester sur la petite île là, pis il va trouver. Oui, puis il, trouve, il trouve il trouve
0: de l'argent un peu partout, puis...
1: <rire> C'est une adaptation en hein, BD.
0: Exactement.
1: C'est basé, c'est basé Straight Pipe
0: sur euh, la grande séduction.
1: <rire> mais il mais y, y a une grosse partie de la bande nous sont ils doivent s'arrêter, il doit, est en prison, puis là. Il s'échappe de prison, puis la police, il leur court après. Puis à un il s'habille en trucker. Puis, tu sais, il y a de l'air d'un gros crotté de trucker avec le ponytail. Puis, il est tellement bif, là. C'est comme des vieux films d'Arnold, où ce Arnold joue en personnage qui est pas nécessairement supposé d'être huge. Puis, il est huge, puis là, tu fais comme, Mais ça me semble que trop gros pour rien, là. Il est huge, la barbare, là, c'est fou, là. Je sais pas s'il a mangé des des de la bouffe magique là-bas, là, où c'est le kid qui était censé grandir comme ça, là, ce qui est peu probable, là, mais il est très euh, Conan.
0: Moi, je veux, je tiens à dire, euh, Sacha t'a mentionné que c'est un gros crotté de trucker, et tu ne voulais pas dire qu'en général, euh, les truckers... Les truckers des... sont des gros crotés. Non, 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 non. Je voulais
1: dire cliché, là, la casquette, là, avec la barbe, euh, tu sais, qui a pas de l'air... Celui,
0: celui qu'on voit, justement, et... habituellement... Euh...
1: Je voulais mais... dire chose de Cable Guy là, comme.
0: Oui, tu... oui. <rire>
1: <rire> mais, mais j'exagère, il n'y a pas de, il y a pas de mendiant, là. Il y a juste une casquette de trucker puis un t-shirt là. C'est vraiment pas aussi pire que ça. Là. Mais. Euh... Tu sais comment ah, s'équiper
0: un t-shirt puis une casquette là. Bah oh.
1: ben, ça dépend, ça, ça peut se saler assez vite là. Mais tu sais, j'imagine qu'il a pas pris de douche pendant longtemps ce Il Y a ça, il y a ça. Mais, euh... mais en gros, c'est le fun comme aventure il euh, y a des bons il y a des punch on veut en savoir plus il y a plein d'actions, il y a le fait qu'on switch avec les histoires puis des fois qui coupe dans l'histoire j'étais devant la grosse créature puis elle me fonçait puis j'avais un couteau puis là sont si rendus dans le trou puis me paraît dire ouais oh, mais garde ça pour plus tard là on est arrivé à destination là il est comme ok pis là il est en train de raconter de la grosse histoire là c'est le fun c'est je, je le conseille si vous aimez euh, l'action le fantasy mais un petit peu plus parce que c'est pas juste le fantasy et surtout la, la grosse twist qui est peut qui est méchant aussi ou qui, qui est genre contrôlé par le méchant un peu ça 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 fait que tu sais pas où ce que ça s'en va exactement. Non t'sais, mais j'aime ben là il est venu battre les sorciers puis il va retourner dans son monde puis
0: j'aime que la twist est pas à la fin du euh, du recueil elle exactement. est dans notre face elle est dans notre face oui, de oui, départ. Oui, oui. Donc la twist, en fait, c'est à chaque fois, comme tu disais tantôt, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, ou faire quelque chose, est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est l'entité qu'il le possède?
1: Ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est une twist? Fait que là, on sait, t'sais, à un moment donné, on doute est-ce que les cinq sorciers, c'est vraiment des méchants qui veulent détruire le monde, ou c'est des gentils qui, si on les tue, on coupe le portail entre les deux mondes, donc peut-être que le méchant va rester. Qu'est-ce que la réalité? Puis là, comme... Puis à un moment on apprend aussi que, il est conscient, en tout cas, c'est, c'est fou, c'est vraiment le fun.
0: Sacha, qui, euh, ben, si t'avais à donner une note à ça?
1: Ah, oh, man, je donne un 4.5. J'ai oh. vraiment aimé ça, Bert, right? Ah oh, oui, j'ai hâte de lire la suite. Écoute, euh, normalement, je traîne mes BD pendant une semaine, là, avant de faire le podcast, là. Euh, d'habitude, euh, deux minutes avant le show, je l'ai fini, là. Je l'ai mangé, là, au complet, là. D'ailleurs, j'ai mal au ventre, là. Oh. Ben, mais, que... oh, oh ouais, non. C'est super fun, super bon. C'est, c'est très c'est beaucoup plus léger que, mettons, d'autres bandes de Disney qu'on pourrait parler, là.
0: Comme Superman birthright
1: Tu vais la faire un lien plus avec East of West, là. <rire>
0: mais, euh... Mais sachez, qui a travaillé sur Superman Bertrand? Eh,
1: hey, attends, mais tu vas aller le chercher. <rire> je vais,
0: je vais te le dire, en fait, c'est, euh, Mark Wade qui a écrit ça. Et c'est Lionel Francis Yu euh, qui, euh, qui illustre euh, la bande dessinée. Et, Et si euh, C'est pas
1: Francis Lionel Yu qui a changé l'ordre de son nom ou dans le cas c'était Lionel Francis Yu?
0: C'est Lionel Francis Yu, me semble. Ok, ok. Tu, tu peux chercher là, pendant
1: que... Pendant non mais ben, je l'avais le... aidé devant moi puis c'est écrit Lionel Francis Yu, mais je pense... Je... Moi j'avais toujours dit Francis Lionel Yu, mais peut-être que je disais n'importe quoi aussi. <rire> ça, ça, se peut. ça, serait jamais arrivé avant, par contre. On parle du gars où, s'il n'y a pas besoin de faire de background, il en fait pas. <rire>
0: style particulier, euh, pour Lionel euh, Francis Hugh, il est très carré, sketchy, euh, il n'est pas, euh, c'est pas un artiste clean, je trouve.
1: Ben, il a évolué beaucoup, parce que si on compare son style avec Bertrand et son style avec, euh... La run de Bendis là, sur New, euh, New Avengers, là, mm -hmm. euh, là-dedans est beaucoup plus clair dans Birthright, puis il a rejeté de plus en plus de lignes avec le temps. Mais, euh, écoute, il, il est super bon, là, mais comme tu dis, là, quand on voit des plans de ville, ça fait très maquette. Ça fait très... On, moi, je pense que c'est des, des pop up en papier, là.
0: Parce il y a quelque que... chose
1: de fake dans... Parce que dans je crois la perspective que ça... forcée, des choses comme ça. Ouais,
0: je crois que sa force à lui, c'est vraiment justement euh, le, 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 le côté euh, d'acteur des personnages. Ou est-ce que souvent, justement, les personnages vont être à l'extrême dans leurs émotions.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et euh, si, tu sais, je veux dire, s'ils sont en train de... d'être expressif, c'est vraiment comme le summum de l'expression. Les yeux sont immenses, la bouche est ouverte, grande comme ça n'a pas de bon sens. C'est le, c'est vraiment manga, un peu dans le dans le style de, de l'interprétation des personnages, mais pas dans ouais. le style de dessin. Plus dans le style de, de, du ouais. jeu d'acteur.
1: Il y a aussi un petit côté euh, qui, euh, Kevin Nolan, là, avec les gens de Bush en Wave, là, avec les gros, gros mentons. Oui. Ce qui, ce qui ben marche oui. bien pour un Superman, parce que tu sais, Superman, c'est la mâchoire carrée. corps. Hein.
0: Tout à fait. Et parlons de l'histoire. L'histoire, en fait, c'est un, euh, une refonte de l'origine de Superman, euh, qui était euh, pour, disons, pour les années 2000, parce que la dernière fois que ça avait été fait vraiment une bande dessinée sur l'origine, c'était Superman, Man of Steel de John Byrne qui datait, pas, qui datait fin des années 80, là, où est-ce que c'est okay. quatre quatre numéros, il y a Bizarro Superman, il y a un Lex Luthor euh, sur un bateau qui, euh, qui a une bague de kryptonite, pis des trucs de même. Et, euh, et, et je pense que cette histoire-là se rapproche beaucoup de ce que Man of Steel, le film, voulait être.
1: Man of Steel?
0: Ouais. Ben écoute, la bande dessinée commence avec ouais, Clark euh, ouais. qui est en train de visiter euh, le Kenya. Si ah, je viens de voir la
1: grosse araignée à l'azote. dans le Ben oui, ben riches, oui. Comme... Ouais, ok. <rire> et c'est ça,
0: ça va être Superman qui se cherche au début. Après ça, qui revient, à un conflit avec son père. Bon, dans le film, c'est mal fait. Dans la bande dessinée, c'est mieux fait. Euh... Tu
1: dis qu'il laisse pas son père mourir contre une tornade, qu'il et... peut pas sauver le chien. Il laisse et...
0: pas son père mourir et son père, dans le fond... Encourage pas Clark non plus à devenir Superman, parce qu'il essaye de le protéger, mais va se rendre à l'évidence à un moment donné qu'il doit le laisser partir, que Superman appartient euh, au monde, à la Terre, et, euh, et donc va l'envoyer avec son, 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 son approbation. Et je trouve que la relation père-fils, c'est souvent bien important dans Superman. Tu sais qu'on pense à Smallville ou qu'on pense à justement euh, tu sais le film Man of Steel ils ont mis, vraiment mis l'emphase là-dessus ou le fait que euh, Jonathan Kent meurt euh, d'une crise cardiaque c'est ça qui comme décide Clark le, à la base allait, dans sais. All
1: Star Superman non? ben dans
0: All Star Superman dans les vieux films ouais. euh, dans la bande dessinée euh, des années 90 2000 Jonathan va être là et leur relation est assez forte parce que c'est Apparemment Jonathan qui aurait été chercher l'esprit de Clark quand euh, Superman est mort aux mains de Doomsday.
1: Ou la relation dans le show de télé de Lewis and Clark. <rire> et son père n'est pas mort et il va le voir quand il prend des vacances.
0: Mais j'ai jamais, sérieusement, j'ai jamais euh, suivi la série Lois and Clark. Je suis sûr que je n'ai déjà écouté des deux trois épisodes, mais j'ai aucune idée là, pour ça.
1: Ah oh, man. Moi, je l'avais écouté quand j'étais jeune, puis je l'ai réécouté quand j'étais moins jeune. Erreur, ça ça tient, erreur. ça tient pas la ça tient pas la Et route. Et <rire> tabarnouche qu'il y a des épisodes que c'est pénible, puis c'est long. Puis...
0: Mais il y a beaucoup de, de l'espèce de figure paternelle dans Smallville, où est-ce que... Euh... Oui, oui.
1: Quand, quand, si on est capable... Excuse-moi. Si on est capable de passer par-dessus le fait que euh, son père... Il y a un char avec un drapeau des euh, sudistes sur le dessus. Là. Oui. Oh, on est correct, là. <rire> c'est le gars de Duke, ça va. Ça.
0: Oui, oui, Mais... C'est bon,
1: juste parce que c'est un dude avec... <rire> oui,
0: exactement. Il est... Lui, il est vraiment
1: pour l'esclavage, puis toute la quête. Là. Oui. <rire> ah. <rire> ça aurait pris une tour différente avec Superman. Oui, j'avoue, j'avoue. Il est devenu un petit peu plus Zod. J'ai
0: écouté quelque chose récemment qui disait que euh, le drapeau du Sud c'est devrait pas être interprété comme un, euh, un symbole que les gens veulent encore l'esclavage dans le Sud. Ça devrait juste être un symbole de fierté sudiste. Apparemment.
1: Oui, mais il, il, il est taché par les événements.
0: Ben, C'est ça. Un, c'est un peu... Ouais, ouais. OK. Euh... <rire> on partira pas là-dedans. Mais euh... mais oui, c'est ça. Écoute, la relation père-fils là-dedans est beaucoup mieux faite que dans Man of Steel. L'espèce de moment où on se dirige vers euh, le symbole de Superman représente l'espoir. est aussi beaucoup mieux amené dans la bande dessinée. L'espèce de d'invasion extraterrestre qu'on a à la fin des deux est beaucoup plus... Comment, comment je pourrais dire Et pas mieux faite dans la bande dessinée, que dans le film, mais elle a le plus d'allure dans le contexte. Parce que c'est une
1: fausse invasion extraterrestre. Qu'est-ce que tu veux dire par une fausse invasion
0: C'est une invasion qui a été créée de toutes pièces par lex Luthor pour faire en sorte que Superman soit, euh, dans le fond, euh, l'ennemi numéro un de la planète Terre. Et donc, l'invasion kryptonienne montrerait en fait que Superman est avec eux autres et non pas avec les Terriens.
1: Mais évidemment ça ça marche pas son plan.
0: Évidemment le plan marche pas. Superman réussit à arranger toute la patente à l'aide de Lois Lane et euh, va commencer. En fait c'est vraiment c'est son, son début de carrière. Tu sais je disais dans Men of Steel ouais mais ça fait une semaine qu'il est sa job. Ben c'est ça ce livre là c'est Superman quand ça fait une semaine qu'il est sa job.
1: Ben même dans Man of Steel, ça fait une journée que ben, ça a job.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Sauf que est-ce que j'aurais appliqué cette histoire-là complètement littéralement à Man of Steel Non, parce que une des choses que j'aimais de Man of Steel, le film, c'était que c'était pas Lex Luthor encore qui était le méchant.
1: Ou peut-être c'était lui puis il fait juste euh, dévoiler dans le prochain film.
0: Peut-être. Dom, dom, dom. Mmh.
1: Je regarde le feuille de la baie, je je regarde la BD puis euh, le style kryptonien de, de l'artiste c'est vraiment cool le design là des oui. gens d'armure de mais qui reprennent vraiment tout le style à la Superman je trouve ça très intéressant
0: et c'est ça c'est quand Superman va faire son design de costume va montrer des images de Krypton à sa mère et dire ben regarde tu vois ils sont un peu comme ça eux autres puis le design de son costume à ce moment-là est expliqué par le fait que son héritage extraterrestre, c'est ça.
1: Ouais, 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 je comprends. Avec des beaux petits croquis, le petit bonhomme à lui mettre,
0: <rire> Mais moi, c'est euh, c'est une des bonnes bandes dessinées, et c'est drôle parce qu'à l'origine, j'avais acheté cette bande dessinée-là par erreur. Puis, clairement... un. Tu peu voulais que... acheter
1: Wright de Emma du <rire>
0: Non, en fait, je croyais que c'était la bande dessinée. C'est, je me souviens pas du titre. Peut-être que tu vas être, euh, tu vas être en mesure de m'aider, Sacha. C'est l'histoire d'un jeune euh, qui s'appelle Clark Kent, qui habite à Smallville, U.S.A. et qui, euh, qui habite dans notre réalité en fait, une réalité dans laquelle Superman est une bande dessinée. Et donc.
1: Oui, 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 c'est un 4 numéros là qui tient son. Son chandail en, en marchant, c'était pas ça? Oui, pis... Non, je, ça, c'est je, je
0: pense que c'est Superman Identity,
1: mais ouais, je suis pas sûr. Ouais, c'est sûr de même, oui. J'ai lu Et... sur mon iPad, en plus. Bon, je ne pas pas, mis pas mis une plus. pièce, le comics sur Ouh. Comme... Mm -hmm.
0: Et je pensais que c'était cette bande dessinée-là au départ. Écoute, j'ai acheté ça, ça fait peut-être, euh, quoi, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait comme, ah ouais, je voulais lire ça. Pis finalement, euh,
1: c'est une... Mais oui. Burt Ride, on parle d'un comic assez volumineux, il doit 12 avoir numéros, un 12, numéro, numéro là 12 numéros ouais,
0: okay. et, euh, 12 numéros, c'est une maxi-série. Et 12 numéros, c'était amplement euh, de temps pour justement construire cette espèce de relation-là entre lui et Lex, entre lui et sa famille, entre lui et Lois Lane. Pourquoi est-ce que euh, ça a de l'allure qui travaille comme un reporter, toute l'équipe, des éléments qui sont tous... Euh, Parfois un peu garroché dans un dans une histoire d'origine de Superman. Ici, on prend le temps d'expliquer pourquoi ça a de l'allure que ça fonctionne de même.
1: Puis ce qui est drôle aussi, c'est que tu mentionnais la comparaison avec Man of Steel et là, voilà un ou deux podcasts, on parlait à quel point que les couleurs étaient désaturées avec le film. Oui, avais vu une version saturée, puis ça te plaisait au bout. Bert Wright, le Superman de Mark Wade, est très saturé très saturé. La, la couleur est patente, et très Superman, joie de vivre, couleur bleue, rouge dans le ciel, les méchants sont colorés, les véhicules, tu sais, l'araignée la, à fin est rouge, jaune, les hélicoptères sont mauves, c'est très de couleur.
0: La couleur est même une explication pour les fameuses lunettes de Superman qui, tout le monde, de, de par le monde, tout le monde a toujours dit c'est ridicule que le monde ne euh, reconnaisse pas Clark Kent et euh, Superman à cause des lunettes. Mais le fait qu'il porte des lunettes, ça vient comme atténuer le bleu oui. du pétant de ses yeux. Et j'étais comme... Ah, cool, hein? oh, j'avoue que c'est une bonne excuse pour les lunettes. Parce que c'est un masque, ça cache quelque chose que tu sais que tu veux pas montrer, mais sans le cacher. Peut-être pas assez... Que euh, que c'est comme porter un masque pis on reconnaîtrait pas la personne, mais c'est ouais. une explication plausible.
1: Moi je pense que Superman devrait porter une barbe quand il est en Clark ou quand il est en Superman. Parce que moi j'écoute des films là, pis si un acteur porte des lunettes, je suis capable de dire c'est quel acteur. Mais quand il porte une maudite barbe, des fois c'est dur en tabarnouche.
0: Peut-être qu'il devrait juste mettre du make-up. Parce que, tu sais, des fois, tu regardes des photos avant, après, puis tu fais « Hey, c'est pas la même personne
1: ». Oui, comme les modèles, là, dans les <rire> shows, genre, le top <rire> modèle américain, là. Puis, ils sont toutes tout bizarres, méga -naxique. Ils ont toutes l'air euh, pas en forme. Puis là, ces photos, patin, C'est comme « tabarnouche le make-up, puis la photographie, ça marche en salle. <rire> » <rire> Moi, dans oui, oui. dans euh... une
0: bande dessinée de Impulse, Impulse portait une perruque quand il était Impulse, et non pas quand il était Bart Allen. Mais
1: et... là, ça sonne une mauvaise idée, il me oui, semble qu'elle que au vent. la
0: perruque partait tout le temps au
1: vent. C'est le contraire qu'il fallait qu'il fasse. Euh, Supergirl, c'était ça. Elle mettait une perruque de cheveux bruns quand elle oui. était en, en inco... incognito, genre. Ben, et t'avais,
0: euh... t'avais l'autre, euh, t'avais la Supergirl des années, euh, début des années 2000, de, de Peter David, qui, elle, se avec morfait. Avec le t-shirt blanc, là? Euh, non, juste avant, en fait. Ok. Juste avant, elle était, parce que elle avait perdu ses pouvoirs, c'est pour ça qu'elle a switché de costume, puis un enfant de même. Mais sinon, elle, euh, je pense, elle portait une perruque, je pense, euh, avec le chandail blanc, non?
1: Je pense que oui. Et voilà. Mais bon. Hey, J'aime bien <rire> la partie dans, je sais pas son si où, je sais pas son si en Afrique ou quoi au début. Où, euh, je pense qu'on est contre Lyon. Pis, je pense hein? c'est au Kenya, oui. Et puis il y a une belle passe le clin d'œil à la Action Comic numéro un où ce il, il, il prend un véhicule puis il tient dans la même pose puis t'as même un des personnages qui se tourne la tête là. C'était comme ah c'est classique. Mais c'est toujours fun quand ils ça. C'est ce... plein,
0: de... plein de clin d'œil à la mythologie de Superman, en fait, cette bande dessinée-là. À un moment donné, Superman va aller se changer derrière un gros billboard. Une grosse pancarte publicitaire sur un immeuble. Et la pancarte publicitaire, c'est une pancarte qui dit euh, « Est-ce que votre vieille technologie de téléphone vous pose des problèmes ?» Et c'est quelqu'un dans une cabine de téléphone, sur l'image. Euh... Et donc Classic au lieu...
1: Superman qui change.
0: Exactement, exactement. Hé, hey, on n'a pas eu
1: ça dans Man of Steel.
0: Superman qui change?
1: Dans une cabine téléphonique?
0: Non, ben c'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. Il n'y en a plus Mais... de cabine téléphonique.
1: Mais... Bon, il... Ouais. <rire> ok, dites de même. <rire> Mais je me rappelle dans les vieux films, là, avec Christopher euh, Reeve, là, quand il arrive, puis il regarde la cabine téléphonique pour se changer, puis... Il est tellement gros pis carré pis la cabine est tellement petite, il est comme, peut-être pas, elle est peut-être trop petite pour moi, celle-là.
0: Ben, je crois que c'était bien réussi dans le deuxième film quand il va, je pense que c'est dans le deuxième, où est-ce qu'il court à travers une ruelle et il se change en même temps.
1: Mais, il bouge tellement vite que en ben, théorie, il n'y a pas besoin de cabine. Là,
0: exactement. Tu sais, je veux dire, quand tu, quand il va se changer dans une cabine téléphonique, me semble que dans le premier film, il tourne tellement vite que tout ce que tu vois, c'est du flou. Puis, rentre dans ben oui, le Superman. le
1: téléphonique, c'est composé juste de vite quasiment. Fait que Techniquement, tu vois à travers. Que... Ben, c'est ça! <rire> c'est pas une bonne place pour te non, cacher. Là. Non, Vraiment pas.
0: Euh... Mais c'est ça, cette bande dessinée-là est pleine de euh, références à, à ces trucs-là. Écoute, il n'y a pas la fameuse phrase euh, « Look up in the sky, a bird, a plane, no, it's Superman ». Mais à un moment donné, Clark rentre chez eux et sa mère, est comme passionnée d'extraterrestres. Et donc, elle check les photos satellites, puis euh, télescopiques, puis tout le kit. Et il rentre, puis il dit, « Hey, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, maman? Un avion? Un oiseau? C'est quoi, là? » Puis, euh, puis c'était juste assez pour pas que ça soit, justement... Parce que qui dirait vraiment ça en voyant un homme voler dans le ciel? cest un oiseau? C'est un avion? C'est
1: super cliché. Exactement. Et Sauf le que premier tu... Green Lantern, je l'avais-tu déjà dit dans le premier Green Lantern, euh, les vieux, 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 la premier numéro, là. quand Green Lantern il a ses pouvoirs, ouais. il rentre dans une maison à travers de la vitre, et là, les bandits font « Hey, c'est pas un oiseau, c'est pas un avion », pis il y en a un qui dit « C'est pas Superman <rire> ?» comme... Wow. Mais, mais, mais c'est comme « No shit, c'est pas un avion, c'est un doute qui vient de passer par ta fenêtre, qui est devant toi à quatre pieds. » T'sais, non, c'est pas un oiseau. Ah, c'est tellement mauvais, là. Je suis comme, wow. Je
0: sais pas si c'est une référence à ça quand, dans la série Justice League, le dessin animé de Bruce Timm, euh, t'as Booster Gold et il y a quelqu'un qui dit hey, « Eh, regardez, c'est Green Lantern. Quand, » ah. Quand, dans le fond, ou c'est peut-être pas dans la série de Bruce Timm, c'est peut-être dans Brave and the Bold, mais il est bleu et jaune. En quoi c'est Green Lantern? Ben,
1: c'est ça, sais. <rire> Je c'est pas c'est comme des gens de gag qui tombent à plat mais bon fait que, mais, mais Bert Wright c'est quoi que tu pourrais recommander pour initier le monde à Superman
0: oui puis on, on dit souvent ah c'est dur de trouver des bonnes histoires de Superman parce que euh, il est plus aussi pertinent en tant que personnage dans les années 2000 puis cette bande dessinée là ben c'est ça justement c'est Superman en train de d'être pertinent. Puis pour ça mais je lui donne je lui donne oui. un 4 sur 5.
1: Un 4 sur 5 Oui. Je pense que je vais te suivre avec un 4 sur 5. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais de ce que je me rappelle, j'avais trouvé ça bien comme faire reconnaître les origines euh, au goût du jour du personnage.
0: Oui, puis il y a un peu, tu sais, il y a un peu comme de Smallville là-dedans, il y a un peu de euh, Man of Steel même si on a l'impression que c'est l'inverse, Man of Steel a été inspiré de mais il y a quelque chose justement qui vient chercher toute la mythologie de Superman, euh, du Golden Age jusqu'à maintenant, et qui en fait un personnage complet, complexe.
1: tu demandes si de 2004, 2003 Ça aurait de l'allure, ouais. Moi. Non, facile, c'est un bon point de départ pour partir avec le... Le, le Superman. Peut-être qu'on parle souvent de... Euh, euh, All-Star Superman, mais All-Star Superman, il va t'amener à des endroits que peut-être que t'as besoin d'une petite base sur le super-héros avant.
0: Oui, puis honnêtement, je recommanderais pas All-Star Superman à quelqu'un qui, qui connaît pas le personnage parce qu'il y en a des gens qui euh, qui trippent pas justement sur Superman parce -ce que c'est qu Ils juste... vont pas
1: comprendre les nuances, c'est toute, toute la subtilité dans ce qui est bien de All-Star Superman. Ben, et, à côté,
0: et All-Star Superman fait beaucoup référence à des trucs qui datent euh, du Golden Age. Tu sais, les, les trucs de Bizarro, les, des trucs de même.
1: La clé, de la, de la fameuse clics, ben, étonne, grosse clé, ouais. ben oui. Euh, parce
0: qu'avant cette clé-là était gigantesque et là il y en a juste fait une petite clé tellement pesante mais où... avec
1: une masse euh, corporelle exactement ben, corporelle, la masse euh, la densité est, 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 est aussi pesante que l'autre que...
0: mais c'est ça il y, y a il y a tellement y a, écoute il y a quoi il y a 75 ans 76 maintenant 76 ans d'histoire de Superman c'est sûr que si ton histoire comme All-Star Superman fait référence justement à ce qui s'est passé dans les Premier, euh, les premiers 30 ans de ce personnage-là, c'est pas accessible à tout le monde. Par contre, Wright, tu peux ne rien savoir de Superman
1: et apprécier l'histoire. Mmh. Ouais, définitivement.
0: Yes. Sacha, est-ce que tu as des questions pour nous cette semaine?
1: J'ai des questions. Euh, on va commencer avec une question qui est plus... Euh... Ben, c'est une question, mais c'est pour avoir notre opinion sur euh, où vont les choses au cinéma dans le sens de les acteurs, si on si dans un futur proche, ils n'ont plus besoin d'être dans les films. Je m'explique mieux. Récemment, il y a eu un film de Terminator Genesis qui est sorti mm -hmm. et où on a droit à une scène où, c'est spoiler si vous avez jamais vu les plans d'annonce, là, parce que c'est dans les d'annonce aussi, là, où Arnold Schwarzenegger se bat contre une version de lui plus jeune. Évidemment, la version de lui plus jeune, ils ont pris un acteur, un super musclé, et ils ont fait la face d'Arnold euh, des vieux films ou en CGI. Ils ont fait comme un, une fausse face qu'ils ont superposé sur l'acteur. On a eu le droit à ça aussi dans le dernier Fast and the Furious parce que l'acteur Paul, euh, Paul, Paul Walker est mort avant la fin du tournage. Alors... Pour pouvoir finir le film, ils ont pris son frère, puis ils ont fait la même chose avec sa face. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est une technologie qu'on est de plus en plus, euh, on est de plus en plus capable de l'utiliser. Ben, Je me rappelle on... d'entendre The Crow, ils l'ont fait, mais c'était à des petits détails, genre, de réflexion dans le monde. Wow, il y avait wow, quand même ouais. du make-up. Et, en regardant le Terminator, ils ont fait un bon job. En regardant Tron Legacy. Je m'en allais avec justement. Bridges, ils n'ont pas fait une bonne job. Mais là, on rajoute des années de technologie à chaque film. Mm -hmm. Est-ce que selon, selon toi, tu penses que dans un futur proche, les acteurs vont pouvoir, au lieu d'acter dans le film, juste prêter leur voix et on veut faire un nouveau Indiana Jones, ben, on en fait un faux avec la face d'un jeune Harrison Ford. Est-ce que c'est selon toi une direction qui va arriver et est-ce que c'est une bonne chose ou tu penses ça va enlever aussi des mots qu'on connaît qu'on est habitué. Je
0: vais euh, citer comme, euh, comme, comme point de référence un film qui est sorti... Je crois que ça fait deux ans. Un an, deux ans, quelque chose comme ça. C'est un film avec Robin Wright Penn qui s'appelle The Congress. Okay. Et dans ce film-là, c'est l'histoire, en fait, elle joue son propre rôle. Elle joue Robin Wright Penn qui euh, qui est une actrice qui prend soin de ses enfants qui vit proche d'un aéroport toute la quitte, et que sa carrière est un peu chambranlante et là son manager va euh, venir la voir Il lui dire les studios ont une proposition pour toi viens discuter de ça avec avec nous autres je pense que c'est Harvey Keitel qui joue le rôle de de son agent et okay. et là vont avoir une discussion justement sur euh, sur la carrière de, de, de Robin et vont lui dire ben écoute tu sais on pensait que t'étais vraiment t'allais être super hot quand t'as fait euh, The Princess Bride puis après ça t'as fait deux trois films puis après ça t'es un peu sombré dans l'oubli euh, tes tes choix de carrière sont un peu tout croche euh, ça c'est avant
1: House of Cards?
0: euh je crois que oui. Oui, oui oui, oui, je pense que oui ok et donc ça doit faire deux ans
1: parce que House of Card, que deux euh... ans parce que sont en trois saisons.
0: OK, OK. Et euh, là, vont lui faire la proposition suivante. Cède-nous euh, les droits de ton image. Nous, on va te transférer, en fait, euh, ton, ton corps, tes talents d'acteur, euh, ta psyché. On va la transférer dans notre banque de données. Et on va s'en servir uniquement comme ça. Toi, tu n'as plus besoin de travailler on te donne de l'argent, euh, merci, bonsoir, viens plus chez nous.
1: Et Là, là c'est excessif, là, parce que là, c'est même plus une participation avec, c'est pas comme juste prêter ta voix pour faire Rocket Raccoon, c'est juste, tu prêtes tes droits et c'est tout. Ben, ben, tu vends tes droits.
0: C'est excessif, sauf que ça date pas d'hier qu'on fait ça. Il y a mm -hmm. euh, des, euh, des annonces qui ont été faites avec Audrey Hepburn pour faire des publicités après sa mort. Et euh, le personnage, qui c'était dans le fond des scènes qui avaient été prises d'elle à l'époque, qui ont oui. été jumelées avec
1: un... Ben, euh, mais... La tune là. C'est euh, une Dion qui chante avec euh, Frank Sinatra. Oui.
0: Mais c'est ça, c'est qu'on fait ça euh, de plus en plus. Je veux dire, euh, Queen a sorti euh, Who Wants to Live Forever après la mort de... Euh, après la mort de Freddie Mercury Freddie, et, et c'était des bouts d'enregistrement qui, euh, qui ont qui ont rajouté puis toutes les, tu sais je veux dire est-ce que est-ce qu'on est prêt à ça qu'à un moment donné on n'ait plus besoin de l'acteur
1: ben je trouve qu'il y a quand même une différence quand l'acteur n'est plus de ce monde et ça devient un peu un hommage de ramener et une différence de d'utiliser l'acteur sans que l'acteur soit là Souvent le monde, là, il aime beaucoup quand les acteurs font leur propre cascade. Tu sais, Tom Cruise, là, le monde en parle en mal beaucoup, mais le monde, il aime ça de savoir que quand il fait ses missions possibles, même à son âge, il fait quasiment tout, il en fait beaucoup, beaucoup. Il aime ça faire ses, ses, ses cascades. Jackie Chan, il était connu aussi pour ça. Ben il faisait oui. toutes ses cascades, pis ça l'a aidé beaucoup. Là, là, on a rendu. on pourrait faire des films, puis... Tu fais juste mettre ta voix, mettons par-dessus, parce qu'on n'était pas rendu à faire des montages de voix de texte, là. Mais, tu sais, on n'a plus besoin, on commence à avoir de la technologie pour plus avoir besoin de l'acteur. Ben, on et pourrait. On peut faire des jeunes, mais on peut faire un film au complet avec un faux acteur, dans le fond, là.
0: On pourrait ramener Christopher Reeves dans le rôle de Superman si on voulait,
1: là. Mais, et, et là, c'est là le problème. Est-ce que, oui, hey, il a fait une bonne job en, en Superman, c'était cool, le ramener lui. Mais là, tu ramènes lui. Le lui, il, il est mort, que Christophe, oui, c'est. Oui, 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 oui. Euh, donc c'est plus autant pour sa gloire, puis sa carrière que ça, pour sûr, son
0: image, parce que dans l'imaginaire collectif, on l'associe là.
1: On laisse pas la chance à d'autres personnes de de on si on a pris Jack Nicholson pour faire un jeune Joker, on n'aurait jamais vu Heath Ledger. Ou le contraire, si on décide de prendre Heath Ledger pour faire le Joker dans Suicide Squad. On ne laisse pas la chance à d'autres acteurs, mettons, Jared Leto, de faire sa propre performance puis de nous faire découvrir un nouvel un nouveau Joker.
0: Oui, puis peut-être qu'il va se planter, peut-être qu'il va être totalement glorieux dans ce film-là, on le sait pas.
1: Exactement. C'est comme peut-être jouer trop safe de dire Ben non il est mort mais on leur prend sa face puis surtout avec le maquillage, mm -hmm. pis on refait notre propre Joker puis peut-être juste de prendre la voix de quelqu'un d'autre. On va chercher Mark Hamill puis voilà. Hey, pourquoi pas faire un Joker fait en computer, puis mettre la voix de Mark Hamill, tout le monde va être content. Puis pourquoi pas prendre le Batman Kevin Converted casse ça.
0: Ben, moi ce que je me dis pis là on parle en, la, la question c'était aussi en référence des films de Marvel parce qu'éventuellement Robert Downey Jr. C'est de tout, c'est ça. Robert le, Downey Jr. voudra parole. plus, Chris Evans va commencer. Ouais. Je pense que Chris Evans avait parlé de plus produire moins euh, moins
1: Ben euh, parlons de X-Men Wolverine. Le, le X-Men 3, c'est le dernier de Wolverine. Oui. En théorie, là, mais comment c'est vieux, là, Wolverine. Mais il est encore coté, là. Il est de plus en plus coté. <rire> si si <rire> on parle les premiers Wolverine puis les derniers, le comme... est comme.
0: Mais c'est ça. Je, je préfère que tu m'arrives avec une explication de euh, pourquoi c'est plus Chris Evans qui est dans le suit ou pourquoi c'est plus euh, Tony Stark et, euh, qui, qui est Iron Man, que d'essayer de me faker ça?
1: Ben, moi, j'ai... Moi, mon point, là, je trouve ça bien pour des utilisations nécessaires. Exemple, je fais mon film de Indiana Jones 5 ou 6, là mm -hmm. Et là, j'ai un flashback de Indiana Jones. Je peux pas prendre Harrison Ford et montrer une scène quand il avait 20 ans, là, tu sais. Ben, tu y mets de la il potée dans la face, puis... Euh... Ben oui, tu peux faire ton <rire> maquillage, mais tu sais, <rire> il pourrait le faire en CGI, puis ça passe bien. Ok, je peux en prendre de même. Mais de là à remplacer toute l'acteur, j'ai comme l'impression, si, je mettons, je mets ça pour moi, mon métier en tant qu'illustrateur. Si, mettons, je fais une bande dessinée, puis là, on me dit, ben, techniquement, il y a tellement de bandes dessinées qui existent, que j'ai juste à prendre tous les, mettons, les dessins de Jim Lee qu'il fait de Batman, et recréer créer un nouveau, une nouvelle BD de Batman. Puis Remixer de ça, caisse.
0: exactement.
1: Et là, mais là, t'enlèves la, t'enlèves la, un, t'enlèves de la job de la, de l'artiste. Même si tu dis, bah, ben, tu le payes parce que c'est des malgré qu'il n'a pas les droits de ces dessins. Mais, mettons que je prends pas de Jim Lee que, qui est, dans le ici là, mais quelqu'un qui, qu n'a pas les droits de ces dessins. Je dessine un Spider-Man, parce ça, tu prends mes dessins, tu fais trois numéros avec spider Tu sais, ça en enlève à la personne. Mais ça en enlève surtout que, on n'aura jamais du nouveau. sais, si on fait un, un, une version d'un acteur qui est fausse, ben, l'acteur, il pourra pas, il y aura pas un moment où il va encore plus se démener puis montrer une scène incroyable puis un moment d'acting qui est peut-être aussi une erreur, qu'il a pas voulu l'acter comme ça, mm -hmm. mais ça s'est acté de même, c'est encore meilleur. Ces belles erreurs-là, on n'aura plus parce que ça va être fixe et programmé.
0: Ben, c'est ça, avec le, avec toutes les, les technologies qu'on a en ce moment, les, il y a beaucoup moins place à l'erreur, sauf justement dans le talent d'acteur.
1: Hmm. Fait que tu sais, bonne chose, mauvaise chose, utilisation comme qu'on a présentement, c'est bien dans Terminator, c'est un, un hommage aussi. Mais la moitié du film, c'était ça, c'était des affaires dommages. L'autre moitié, c'était des affaires poches, mais ça, non, on n'en parle pas.
0: Moi, je tu, tu me faisais penser à ça, là. Tu sais, quand écoutes un, un, un sitcom, là, mettons How I Met Your Mother ou un truc de même, et qui nous montre le personnage quand il était au secondaire, et là qui <rire> c'est l'acteur, mais comme ouais, déguisé ouais. en ado. Moi, je trouve toujours ça très drôle.
1: <rire> des fois ça marche des fois ça marche pas des fois, des fois ça... les acteurs sont beaucoup trop vieux pis tu oui. comme ouais <rire> je, je regardais euh, euh, Orange of the New Black la saison 3 là qui est d'ailleurs la moins bonne saison désolé les auditeurs là, mais c'était moins bon et il <rire> y avait des flashbacks où les actrices étaient supposées des adolescentes c'est des actrices de la quarantaine qui ont juste changé la perruque pis le make-up. Mais ça marche pas du tout, là. Non! <rire> t'as mis, elle, à côté de deux filles qui ont 16 ans, pis t'as une fille de 40 ans avec une coupe de cheveux de fille de 16 ans, c'est comme, non, ça, ça marche pas. Là. Ou,
0: euh, écoute, Tina Fey dans euh, 30 Rock, là, que il, il lui mettait des broches puis il lui faisait des lulus, puis euh...
1: Ben, c'est ça, t'sais... <rire> Mais puis encore là, ça dépend des actrices, ça dépend aussi de leur âge. Tu, sais, tu peux me prendre Emma Stone puis me dire Ah oh, ça c'est une scène quand elle avait 16 ans, pis tu te la peignes en un, un, petite fille, puis puis oui, je suis qu'elle serait capable de le faire. Ben mais... oui. Tu prends Julia Roberts, pis dit elle a 16 ans dans cette scène-là, non, ça marchera pas là. C'est sûr que quand ils sont dû à un certain âge, c'est difficile. Hey, on se rappelle de Professeur X dans ah, Wolverine oui. Origin. Oui. Il y avait tellement de l'air d'avoir une face en plastique là, avec les comme s'il si y avait foule de Botox ou quoi, c'était dégueulasse. Peut-être qu'il était fait en CGI. Je Mais c'est si ça, je, fait, crois,
0: je crois qu'il était fait en CGI.
1: Je sais pas si c'était dégueulasse.
0: <rire> fait on,
1: on Et est... non seulement que ça marchait pas, parce qu'il ressemblait juste pas à... à, à comment il s'appelle, là? Kevin uh, McAvoy, là... Le... Qu'est-ce que son prénom? John McAvoy? James? James McAvoy. James, oui. James, ouais. ouais. T'sais que bon c'est le même univers, c'est pas le même acteur, mais ça c'est pas grave.
0: <rire> mais euh, je pense que comme tu dis, si ça marche, si l'utilisation est faite dans un film et que ça marche, on va avoir beaucoup moins de problèmes avec ça que Professor X. là.
1: Mm. Ben c'est ça, on commence à voir la technologie. Là, je te parle de Arnold, mais il parle pas, et il a de l'air un peu raide, mais c'est un robot. Fait que ça passe, sais. Ouais. J'ai pas vu le dernier Fast and the Furious, je sais pas à quel point ça marche bien. Peut-être que... Ah, c'est un peu louche, mais si dans un char qui roule à 150 000 à l'heure, peut-être qu'on s'en fout, t'sais.
0: Ben, c'est ça l'affaire, c'est je je pense j'ai pas vu de Fast and the Furious depuis le Tokyo Drift là, mais euh...
1: dérapage à Tokyo <rire> dérapage à Tokyo
0: et euh, et, et c'est ça j'ai j'ai aucune idée si ça a été bien fait ou pas euh, d'ailleurs écoute laissez-nous le savoir dans les commentaires sur Facebook est-ce que euh, Paul Walker ça paraît qui qui qu est pas là dans le dernier film
1: je pensais que c'était pour dire est-ce que ça paraît qu'il est mort c'est wow. <rire> parait... oh, vraiment ça ben il est dans le film c'est juste qu'il y a ben, eu il, des scènes c'est ces ça films,
0: parce qu'il y, y a eu des scènes qui ont été tournées mais pas toutes ben ça. la
1: bande annonce c'était lui là. T'sais. la bande annonce était faite fait qu'il y avait assez de scènes pour moins faire la bande annonce
0: c'est drôle parce que j'ai l'impression que ce que tu me dis là ça s'appliquait dans le fond au Fast and the Furious du film avant parce que ça commence à faire un, une couple d'années qui est mort Paul Walker
1: non, ben il est mort dans le tournage du 7e, là. Ah oui, pas okay. si longtemps que ça. OK. Oh. J'ai l'impression que ça fait plus que deux ans. Et quand est-ce que... Euh, Nelson... Euh, Mandela là, il est mort?
0: Nelson Mandela Ouais. Je, ouais, je le sais pas.
1: Ben, c'était à peu près en même temps, là, parce que je me rappelle que le monde, il charlait sur Facebook, que le monde était plus triste que Paul Walker soit mort que l'autre.
0: Ce qui est effectivement un peu triste... Euh...
1: Ben, ça, ça va avec ce que le monde aime pis ce que le monde veut, là, c'est...
0: Le monde veut un autre... C'est triste, dans les peur. accomplissements <rire> qu'une personne a
1: fait, mais tu sais dans un sens, que quelqu'un meurt, c'est triste, peu importe, c'est ça. C'est de la
0: faute à Nelson Point. Mandela de pas avoir fait de films de char.
1: Ben, quand on fait un nouveau film avec lui, là, maintenant, avec le situation. On se le
0: demande, on se le
1: demande. <rire> <rire> on n'a plus besoin de Morgan Freeman, là.
0: <rire> T'as-tu une autre question pour nous?
1: Euh, j'ai une petite question, je voulais savoir, euh, un, quelque chose que tu pourrais changer dans un type de, de BD, et une un affaire en général. Je vais commencer avec la mienne, quelque chose qui m'a toujours achalé, et que j'aurais voulu changer. Ben si, si mettons, on pouvait le changer, bien sûr, on parle pour parler, mais moi, je trouve que dans les X-Men, il y a trop de pouvoirs de mutants différents. Moi, j'aurais changé, dans l'univers d'X-Men, qu'il y a peut-être 5-6 pouvoirs qui se répètent. Parce qu'on parle quand même d'une évolution, puis c'est une mutation, et je trouve ça bizarre que chaque mutation, là... oui, des fois, il y, a, il y a Magneto contrôle le magnétisme, Polaris contrôle le magnétisme, mais c'est sa fille, euh, quelques-uns font de la télépathie, euh, mais tu sais, il n'y a pas 4-5 ponhommes qui ont le pouvoir dice men 4-5, il y en a des healing factors associés, mais tu comprends ce que je veux dire? Répéter les pouvoirs comme une évolution de l'être humain, mais plus logique que « Ah, ben, t'es un mutant, boum, tu prends un power bizarre. Ben » En fait,
0: j'ai l'impression que c'était une excuse, justement, pour créer plein de pouvoirs sans avoir besoin de les expliquer.
1: C'est ben, sûr que c'était ça dans le temps. Mais il y aurait pu, mettons, avec euh, d'autres titres ou des, des refontes à la euh, Ultimate X-Men, Ramener ce genre d'élément-là, je trouve.
0: Ben, est-ce que après House of M, je pense qu'il reste comme quelque chose comme 300 mutants à sa planète max.
1: Ouais, les 300 connus qu'on compte qu dans les BD, là.
0: Exactement. Est-ce que euh, est-ce que de là, il y aurait pas pu justement sortir. Une
1: nouvelle mutation. Exactement. une nouvelle Exactement. De... Peut-être, mais c'est ça a pas été le cas, parce que, ça, ça rentre encore dans le problème que le changement contre ce qui pogne déjà, tu sais, tu veux pas changer ce qui te fait faire de l'argent.
0: C'est sûr. Et il y a aussi les histoires de secondes mutation que, qu'on a eues, il a pas tellement comme Beast. longtemps. Comme Beast, qui passe de ressembler à un gorille, à ressembler à un lion, un à lion, ressembler à un, un ours. Chi, ouais, ouais.
1: Mais pourquoi qu'il n'y a pas plein de mutants qui ont le, la mutation de, de mettons, comme B? Tu on parle dans le, le premier X-Men First Class, Professor professeur X mentionne à une fille que les deux yeux de différentes couleurs, que c'est une sorte de mutation. Et ça arrive, ça t'aide, qu'il y en a du monde qui ont des deux yeux différents. Mm -hmm. Même l'actrice dans le Superman Return, là, Kate, euh, quelque chose, Bros. Work, Br Br whatever. Mm -hmm. qui fait Ouais, bonjour, uh -huh, ok, uh -huh. bonjour. Miam Tu dis son prénom, tu mets 3-4 biscuits au dans la gueule, puis là tu dis son famille. Ouais. Miam. Bonjour, Tu sais, elle a les deux yeux de, de différentes couleurs. Mais tu sais, ça revient, c'est une mutation, mais elle est pas unique sa planète. Il devrait y avoir plus de mutations dans les men je trouve, qui reviennent de même. C'est sûr. Anyway, moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu peut-être changer, tu sais. C'est des petites modifications de même qui m'ont toujours un peu Est-ce que tu en as une, toi, demain
0: Hey, sérieusement, tu as, as eu l'air d'avoir beaucoup plus
1: pensé à la réponse que moi. <rire> c'est comme si tu avais eu la question devant moi avant comme, toi. C'est
0: comme si tu avais eu la question devant toi. Je sais pas ce que je changerais. Tu sais, quelque chose qui a l'importance que, que tu, tu, tu donnes là, là, je trouve, parce que t'as raison, c'est majeur là, que l'évolution soit pas pareille pour 8 millions de personnes. Là.
1: Là, on a le droit à un changement avec les bandes ciné qui est beaucoup sur le costume. On essaie d'intégrer le pratique avant dans le look. Exemple, la nouvelle bad girl. On avait on avait le dessin là où que tout était supposé être pratique. La cape s'attache avec des boutons. Bad girl of Burnside. Ouais exactement, ou euh, nouvelle euh, spider Captain Marvel, Marvel. je pense, -woman. Captain Marvel, ouais c'est tout de plus en plus, les nouveaux Blade qui s'en vient, on montré le design avec son petit jacket, il essaie de mettre moins, ouh je suis un super rouge je mets mes bobettes par-dessus, mes collants, ouh je suis une fille, je suis à moitié tenue, nouvelle Wonder Woman, elle est vêtue de la tête, au... des pieds au cou, elle est rendue avec des épaulettes, des, des... des blades puis tout. Je ne pas son costume, là. Mais tu comprends, c'est un peu la mode. C'est un changement qui essaie de changer sur pourquoi que les filles étaient tout en tenue, euh, puis que les gars, ben, ils étaient en collant, puis techniquement collants Mais ça donne pas grand-chose. Mettre tes bobettes par-dessus tes. Je pense même. Puis là, ça se que je me trompe, mais les, le principe des bobettes super-héros, c'était pas juste aussi pour aider le dessin à séparer.
0: C'était, en fait, beaucoup euh, d'inspiration des euh, de l'époque. Dans les cirques, t'avais des strongmen qui,
1: eux, ouais, portaient... Ouais, étaient habillés à, la... à un genre de ben, un costume de bain avec des bretelles. Il... Là, Exactement,
0: genre. imagine Louis Cyr, un peu, là. Ouais,
1: ouais, ouais. Où est-ce que ça se
0: peut qu'il y avait des collants pour ses jambes avec un maillot de bain par-dessus
1: Ouais. Et, andré, et... An, an, andré le, le géant de fer. Oui,
0: exactement, exactement. Donc, l'inspiration de l'époque était là. Ça l'a juste continué à notre époque, et là, l'idée de mettre ses bobettes par-dessus son pantalon a perdu un peu de son intérêt, mais ça avait ses bases à quelque part
1: à l'époque, là. Ouais. Puis quand ils ont changé ça, c'était dur. Ben, moi, ce qui... Le Superman, il était très bleu après, là, tu sais.
0: Ce qui me gosse le plus dans ce principe-là, et c'est peut-être ça que je changerais, en fait, c'est que on a juste enlevé les bobettes.
1: Et, et on n'a pas changé le costume en conséquence. T'sais.
0: Exactement. On a...
1: Pourquoi que Batman, n'y aurait pas des, des pantalons, mettons s'attache avec la ceinture... Puis ben, exactement.
0: De... Pourquoi, au lieu de euh, d'être un One Piece, ça serait pas un deux-parties où est-ce que ses jambes seraient toutes noires, son haut serait gris, tu sais, tu vois ce que je
1: veux dire, ou... Euh... Mais le principe des costumes, là, demande à n'importe quel euh, cosplayer, cosplayers, là... Je dis ça, cosplayer, je sais même pas c'est quoi le... C'est quoi cos... cos... quelqu'un qui fait du cosplay en français?
0: Costumadière, mais... Il y a bien des, non, adhière, <rire> adhié, il a ben des moi, cosplayers.
1: Il y a n'importe quel costume à dire, là. Il y a bien des cosplayers qui aiment pas, pas C'est chiant,
0: mec. Oui, et si tu veux aller à la salle de bain, c'est pas cool. No. Nope, nope. pas cool. Non. Non. C'est pas cool. Mais c'est ça la D'ailleurs,
1: euh, on a eu le droit à, la, à une photo de Sarlock euh, par euh, Olivia Munn, C'est son costume pour la prochaine semaine, Oui, oui, oui. Qui est excellent. Il, il est pareil comme dans les BD. mais Version réaliste, t'sais, il y a de la texture il est super cool. Mais elle disait que je pense qu'elle faisait qu'elle mette plein de lubrifiant sur le corps pour pouvoir le mettre, là, tellement que ses têtes pas confortable.
0: As-tu vu les photos de Storm?
1: Oui. Avec son la, la Très cool.
0: Très, très cool. Il y, a du, il y a beaucoup de monde qui ont chialé sur la photo de Apocalypse.
1: Moi, j'ai chialé sur la photo d'Apocalypse. Moi? Ben, regarde, j'ai chialé. J'ai chialé, mais je connais... Comment ça marche, le ben monde oui. des films de la BD, là. Je sais que tu peux chialer, mais attends de le voir avant de vraiment chialer. Ça, je le sais. Et, Et un, c'est une photo de tournage. Oui. Deux, c'est peut-être pas sa phase finale, parce que s'il y a quelqu'un qui peut changer son apparence, c'est Apocalypse.
0: Ah, il y a peut-être du CGI aussi qui va venir se rajouter à ça après. Exactement,
1: il puis... y a plein d'affaires. Présentement, il y a là un petit bonhomme mauve, pas très grand. Il y a peut-être six pieds. Je suis comme, comment on, l'apocalypse, c'est un mastodon, là. <rire> Mais j'attends. Moi, j'ai arrêté de chialer à la sortie de Ghost Rider 1. C'est pas vrai. J'ai arrêté de chialer pour un élément à la sortie oui. de Ghost Rider 1.
0: Merci de préciser. Parce que
1: dans les bandes annonces, le CGI là, à la Ghost Rider était affreux. Il y avait l'air d'un pépite de jeu vidéo. C'est Je comme, ben on donne. Ils l'ont fait tellement mauvais. Et au cinéma, j'ai été surpris à quel point qu'il paraissait lié. Bon. Dans le temps, je l'ai pas écouté depuis. Pourquoi? Parce que c'est un film de merde. <rire> mais, tu sais, c'était pas le look Ghost Rider Dark que le deuxième film m'a apporté ou ce qu'il y avait de l'air était influencé par les bandes dessinées par la suite des années 2000 ou ce que tu sais, il y a la face toute noire quasiment calcinée puis son saut est quand même toute brûlé. C'était Ghost Rider Cartoon Plus, mais au cinéma, il était beaucoup mieux fait que la bande-annonce. Fait que, tu sais, faut, faut attendre. Faudra... Moi, Mais c'est honnêt... là qui était carrément.
0: Honnêtement, je trouve que c'est ça le problème qu'on a ces temps-ci sur euh, les réseaux sociaux. C'est qu'on est, qu est bombardé de trailers, de, euh, de, 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 de leaked footage, de, 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 de segments de films qui, qui ont été mis sur le web malencontreusement, de photos, de ci, de ça, et à chaque fois, c'est pas exactement ça qu'on a à l'écran.
1: Ben c'est ça, mais un, faut le savoir, Puis deux, tu dis on est bombardé, on est bombardé par deux choses. Un, c'est parce que ton cercle d'amis a les mêmes intérêts. Oui. Et de deux, que tu suis peut-être des sites aussi de nouvelles sur ces films-là.
0: Non, j'ai complètement arrêté parce que justement, ah. mon cercle d'amis... Ben, moi
1: j'en suis, fait que j'en ai tout le temps. Mon cercle
0: d'amis est, est suffisant, honnêtement, là, parce que je, je faisais ouais. ça à un moment donné, Suive les sites de nouvelles, puis pendant que t'écoutes des séries télé, là, c'est horrible. C'est horrible. Oh yeah.
1: Moi, je sais tout ce qui se passe dans Flash, je ne l'ai même pas encore écouté. Ben,
0: et, et moi, je suis en train de l'écouter. Je l'ai de de, de près pour le lendemain. Je vais, je ne l'ai pas écouté le soir même et le matin, ouais. le matin de la journée où je vais l'écouter, je me fais dire tout ce qui, tout ce qui s'est passé dans le. Hey, avez-vous vu Qu'est-ce que vous avez pensé de telle affaire qui se passe tu fais comme... ben, Mais je ne l'ai pas vu. Écoute...
1: Je vais plugger les geeks qui sont parmi nous, parce qu'ils nous plug assez souvent, que tu sais, je leur envoie la balle. Plug! Euh, Simon, plug! Simon, il faisait un genre de, c'est quoi, 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 la des durée? C'est quoi la durée que tu devrais attendre avant de poster quelque chose? Oui. Et, je trouvais ça bien, je trouvais comme, hey, imagine si tout le monde utilise que ça prend au moins une semaine avant de parler d'un épisode, au moins euh, six mois avant de parler d'un film, pis tout. Encore, là, tu fais bien ce que tu veux ces réseaux sociaux, mais il y a quand même un... faut quand même aussi respecter le monde qui n'ont pas vu. Et là, il y a aussi des maudites limites. Quand un dernier épisode de Game of Thrones vient de sortir le, ah, ouais. le soir, commence pas à dire tel personnage est mort sur Facebook, puis ça te fait chier, tu sais. Je, je,
0: je me suis tellement fait pogner avec ça, là.
1: C'est ça... comme, là, moi je me suis fait pogner avec The Walking Dead, là, souvent. Le monde mettait plein de photos, là. Tu sais, t'es comme... T'sais, moi j'ai vu une photo, c'était comme dans Walking Dead, ça disait « Oh, regardez tout le monde qui est mort. Ah. » Puis il y avait du monde de mort qui était pas mort jusqu'à que j'ai rendu. Mais la meilleure, la meilleure, c'était au Comic Con de 2013 ou 2014. Tu
0: t'es fait vendre Ouh. un punch par un cosplay.
1: Non, par l'annonceur. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais il y avait un invité. Puis là, je ne vais pas le dire, justement, pour respecter l'affaire des punchs, malgré qu'on a, on a dit qu'il y avait des punchs dans le podcast. Fait que, tu sais, on a mis l'alerte. Mais il y avait un acteur qui était invité euh, au Comic-Con, et cet acteur-là est mort dans le show de télé par le temps hein, que le Comic-Con a eu lieu. Et là, pour l'annoncer qu'il était pour être à son bout, pour signer, signer des autographes, ils ont dit que tel acteur est revenu d'entre les morts pour vous, mesdames et messieurs. Ah, oh, man. Hey, comme... Et là, ils l'ont annoncé à 50 000 personnes. <rire> C'était comme... Wow! Ben, merci! Hey, spoilers, merci ça. beaucoup. Ouais. Moi, récemment, merci.
0: il y a une cosplayer euh, qui a mis... Une costumadière qui a mis... <rire> qui a mis... Euh... Ah, telle théorie sur le fait que ce personnage-là vit encore malgré le fait qu'il a été tué dans le show. Je suis comme... Mais il a été tué. Hier, veux-tu bien me laisser comme cinq minutes ouais. pour écouter le show, tu sais,
1: pour le voir Ça, c est, c est... mais ça, c'est, venu avec l'internet là, les... les, réseaux sociaux puis les spoilers là, Mais,
0: mais c'est ça, c'est tu dis, tu suis peut-être des pages, même si t'en suis pas, euh, c'est impossible, c'est impossible de pas savoir, à moins que tu je comprends pas qu'il n'existe pas encore des filtres pour ton mur. Je sais que Google est en train de travailler sur un, un filtre anti-spoiler, mais je ne catch pas que tu puisses pas taper euh, Game of Thrones comme mot-clé que tu veux pas voir apparaître pendant une période de temps. Ou un affaire de même.
1: Je, Attends, je, vois, je comprends ce que tu veux dire, là, que tu veux pas avoir les... aucune notification qui y le mot Game of Thrones ou GOT dedans. Oui, s'il y a
0: flash, dis-moi le pas tant que j'ai le sais, Puis après ça, tu vas l'enlever. Tu vas enlever le le, ouais. le filtre d'attitude là. Mais pour le temps que pour le temps oui, que. Oui, parce je... que c'est
1: une meilleure façon que de dire à tous tes amis, arrête de parler de tel chose. Ben Et oui. On va parler de choses. Ben là, oui.
0: T'sais. Puis honnêtement, les gens qui aiment une affaire vont vouloir en parler. Fait que tu peux pas. C'est correct. Ben oui, c'est correct. Hein. Mais faut que tu fasses attention aux autres. Mais si tu peux pas faire attention aux autres, arrangeons-nous en tant qu'internautes que, 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 qu pour être capable de ne ben, pas voir ça. là.
1: Un site de cinéma Montréal. Pas un meilleur site au monde, mais souvent, je suis dessus pour quand je vais voir quel horaire d'un film qui sort puis des trucs de même. Et des fois, il y a des critiques. Bon, c'est les critiques par le peuple qui sortent du cinéma et qui ont envie d'écrire n'importe quoi. Oui. Mais quand tu écris critique, tu peux... Cliquez sur une option qui dit « Est-ce que cette critique-là contient des spoilers ou pas? » Et la première affaire qui est décrite en haut de ta critique, « Spoiler... Euh, »« Ceci contient des spoilers. » Fait que tu juste à poler sur là Des fois, il y en a qui donnent des spoilers sans l'avoir cliqué, mais la plupart du temps, le monde respecte ça. Bon, sur Facebook, le problème, c'est qu'ils te mettent souvent des images quand tu mets un lien. Oui. Et là, de mettre l'image de, de tel acteur que ça, et que ça te dit... Mettons que ton message sur Facebook, ça dit « Je peux pas croire que... » tel personnage est mort, sans nommer le nom, mais tu as sa face, t'sais, à un moment donné, un peu de logique. Puis là, il faudrait que tu commences à faire des space bars puis de descendre pour pas qu'on voit C'est un peu complexe. Ça, mais... Il devrait avoir une option où ce que ça cache le post et ça dit, ah, ça c'est un spoiler de Game of Thrones. Tu veux le voir, clique dessus, tu vois. Oui moi, écoute, je,
0: je cache pas que la technologie soit pas encore rendue là, honnêtement, là.
1: On est capable de mettre des acteurs qui sont jeunes dans des films, mais on va pas cacher les spoilers dans <rire> le, le Facebook. C'est incroyable. <rire> Sacha,
0: je veux te proposer un petit jeu. J'ai téléchargé un application, quoi, ouais. <rire> une application récemment qui s'appelle Comic Book Trivia. Là, écoute, je me suis dit ce jeu-là euh, est, est tellement facile que ça ne se peut pas que tu manques une seule question.
1: Je crois qu'il y a... Une... Ah, mais j'en faisais le poche, là, dans le sens-là. Ben, euh... on va
0: voir, on va voir. Écoute, ça dépend euh, ça dépend euh, quelle question. Je pense qu'il y en a 300 au total des questions et euh, je vais te faire une partie de ah, 10 je questions.
1: Peux, je suis sûr que je peux en manquer une couple. Là. Ben,
0: écoute, mais on peut on peut faire euh, illimité jusqu'à temps qu'il y ait 5 erreurs et voir jusqu'où tu peux te rendre, mais ça va peut-être être long.
1: Tu vas faire ça sur le show là, là? Je,
0: fais, je fais ça sur le show live, mais est qu'on va, va commencer par 10 questions et s'il y en a que tu manques, je ne donne pas la bonne réponse et si les gens le savent, sans googler, sans googler, gang. Euh...
1: Ben, J'ai power, man. Ça me rappelle les examens à l'école.
0: <rire> <rire> T'es <good> <rire> prêt, Sacha? T'es prêt? Ouais, vas-y, vas-y. Je pense que tu as 30, 30 secondes par question, là, in mmh, en plus. incluant le temps de, de poser la question. Donc, il faut que je traduise la question en plus. Là. Attends un peu. T'es prêt? Go! Donc, dans... Euh, OK, quel membre de X-Men a comme alias Shadowcat et Sprite? Est-ce que c'est Kitty Pride, Storm, Jubilee ou Rogue? Kitty Pride. Kitty Pride, exactement. Hein, tabarnouche, ça commence bien. Thor est connu comme étant quoi? Le dieu du tonnerre, le dieu de la guerre, le dieu des dieux ou le dieu de, euh, de, de, de la malfaisance? Du tonnerre. Wow, Sacha! Hein? <rire> incroyable, incroyable. Euh, oh, j'ai euh, poké quelque chose. OK. Euh, quel... <rire> Un ours. Oh, OK, tu vois, celle-là, j'en ai aucune idée. Quel super-héros a été connu, euh, a été euh, est né sous le maléfice de Cordax? Est-ce que c'est Batman, Green Lantern, Captain America ou Aquaman?
1: Euh, Aquaman.
0: C'est une bonne réponse. Ouais. J'ai poké une affaire par erreur, donc on va skipper une question. Qui est le père de Thor? C'est du quoi? Je te donne même pas de choix de réponse là-dessus.
1: <rire> Odin.
0: Oui. <rire> en fait, c'est ça que je vais faire. Je te donne pas le choix de réponse.
1: eh hey, 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 j'aurais jamais eu le cardinal. <rire>
0: Le Joker est le nemesis de quel super-héros?
1: Euh, Batman. As hein ouais, Celle-là t'es
0: facile. T'es facile, t'es facile. OK. Oh, OK. Celle-là, faut que je te donne le choix de réponse. Quel personnage de bande dessinée correspond à l'univers de DC? Attention, il est dur. Là. Silver Surfer, Charles Xavier, Tall ou Green Lantern?
1: Green
0: Lantern. Nice! C'est, il <rire> clairement, faudrait, hausser euh, le niveau de difficulté. Lequel, wow, des... Wow. lequel des Green Lanterns est un architecte? Je te donne pas de choix de réponse.
1: Ah, ben, j'en connais un qui était un dessinateur, est -tu, ça a-tu la même affaire?
0: C'est, il est même pas dans les choix de réponse, là
1: Il y a un Green Lantern qui est architecte. Oui. c'est pas euh, le dessinateur. Non. Ah, il donne moi des choix de réponse, je aucune... Ok,
0: Alan Scott, Gar -Gard Guy Gardner, Al Jordan ou John Stewart.
1: James c'est un soldat, Al Jordan c'est un pilote. Uh, Alan Scott, j'ai aucune idée, pis Gagner, c'est un jardinier, tu sais, Gagarner. Claire, clairement. Uh, mais il était pas comme Super Intel, hein? Je veux dire uh, Gagner.
0: Sachant à manquer, donc c'est à vous de participer. Quelle est la bonne réponse? T'es prêt? Wade Wilson. A ouais. euh, oh, quelle alliance? Deadpool tabarnoche. Tu connais ton Deadpool. Et finalement, qui est la tante de Peter Parker?
1: Ah ben là, ça doit être euh, la tante Pauline. Non, Aunt Me. La
0: tante Pauline.
1: Nice. C'est effectivement la tante May. Fait que Sacha... C'est comme la joke euh, ma tante est tellement grosse qu'on l'appelle ma tante roulotte. Euh... <rire> oh! Euh...
0: Ta tante Ouh, est tellement hey, grosse pense... Qu'elle a besoin de son propre code postal
1: Ouais T'es jokes de grosse oh! <rire>
0: euh... <rire> Sachant aussi Si les gens veulent nous rejoindre
1: Hey, ils peuvent nous écrire à podcast.gobaloon A commercial Gmail.com euh, Écrivez-nous des questions Écrivez-nous euh, ce que vous avez pensé de nos épisodes ou euh... ah, hey, honnêtement,
0: honnêtement, je voudrais qu'on nous envoie de ce genre de questions-là. On va pas les, on va pas googler les réponses, Là, on va pas les, les, les chercher sur Internet. Mais par contre, il euh, faut pas que ça soit de genre... Dans le numéro 158, deuxième case, Iron Man dit quoi?
1: Ok, tu veux des trivia des auditeurs?
0: Oui, oui, oui. Si le monde a des, des questions... sans, Allez-y pas obscur, là. Quel est le nom du beau-frère... Mais au moins, donner euh... des
1: choix de réponse, ça, Tu sais, que... si c'est obscur. Là. Quel
0: est le nom du beau-frère d'Aquaman, Je ne sais pas, là. Je sais mm -hmm. même pas s'il y a un beau-frère. Mera, elle a t Mais
1: est-ce que... Ouais, est-ce que... Non, je sais pas. On sait pas, hein. Quel est le nom du frère d'Aquaman sans son nom de super-héros? Oh, euh,
0: c'est... c'est, Oh, man. Je sais que c'est Ocean Master, mais c'est quoi, ouais. son... quoi son nom? C'est quoi son nom? Plus.
1: Puis on en a parlé autrefois. l'autre ah
0: putain. J'ai le goût de dire Norren. Ouais. Comme Christopher Norren. Christopher...
1: <rire> Pouvoir... Ah, Vous pensez que pouvez trouver des affaires de podcast compatible aussi. Vous <rire>
0: pouvez nous euh, trouver sur podcast .com, euh, on met tout euh, nos euh, tout, toutes nos niaiseries et euh, et plus encore et il y a le lien Amazon, vous pouvez aller utiliser ce lien là pour magasiner. Euh, Amazon va nous donner une ristourne en échange de vous avoir envoyé là. Ça ne sort pas de vos poches, ça sort des poches d'Amazon et ça fait du bien euh, au budget.
1: Vous pouvez également aller sur Facebook, juste écrire « Podcast de Gommalune » dans le moteur de recherche. Vous allez trouver notre page. Si vous ne l'avez pas déjà fait, likez-nous, ça va être génial. Et euh, vous allez voir les questions justement qu'on pose au monde où on redirige les liens. On met tout sur Facebook. Hésitez... Sauf des sporters.
0: Oui, sauf des sporters. On essaye, en tout cas. N'hésitez pas à aller sur euh, iTunes ou ou euh, tout autre euh, agrégateur de podcasts comme Podcast Adec ou des trucs comme ça. Et vous abonner, Vous allez avoir les épisodes qui vont se télécharger automatiquement à chaque semaine.
1: Euh, vous pouvez même nous suivre sur Instagram parce que maintenant, on a Instagram on va mettre une coupe de photos de temps en temps quand on y pense. Mais on, est on est rendu à, à
0: trois photos. Trois photos.
1: Ouais, C'est pas vrai. Il y a bien plus que trois. <rire> Hey, hey je suis pas, pas d'autre podcast, moi. Non, c'est euh, ça.
0: Quand tu dis que tu fais de quoi,
1: tu le fais. Je le fais. Mais, euh, hey, euh, Sébastien.
0: Quoi? On
1: vers une coupe de podcasts de films. Je pense que les trois prochains, on va faire parler de films.
0: Oui, hey, je suis en train de regarder Instagram, puis j'avais pas vu toutes les photos du Comic Con. C'est donc bien cool.
1: Tu as même commenté sur une photo, tu me dis n'importe quoi.
0: Hein, j'ai commenté sur laquelle? Ah, sur celle Celle
1: de Star Wars. Celle de Star Wars. Je ne me même pas de ça. Je pense que je l'ai C'est un, un solo qui harmonise. Ah ici. oui, est ben oui, ben de
0: oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Attends, je, je dis n'importe quoi.
1: Et... Mais là, il faut que <rire> j'en mette d'autres. là Je n'ai pas mis euh, de East of West. Je vais en mettre un de East of West puis je vais en mettre euh, de cette semaine. Là. ça
0: J'aime la DeLorean. Ah, Vous... c'était était cool. Hein, là, on on est...
1: pouvait s'asseoir dedans, je ne savais même pas avoir ça. On intrigue les gens. Que quand je me hein j'aurais voulu avoir... Tu sais, être sont... à deux, on aurait pu prendre une photo de moi ou de toi dans DeLorean. Ça été cool.
0: Ça aurait été malade.
1: Ça aurait été Mais bon. Mais oui, une couple de films qui s'en vient... Euh... Oui, ben en Possiblement fait... Possiblement Ant-Man la semaine prochaine? Possiblement.
0: Si c'est pas le cas, ça va être la semaine d'après. Mais on a Ant-Man, on a... Euh, on veut parler du documentaire. Qui est euh, The Death of Superman, oh Superman
1: Lives. Superman What Happened? Ouais. What ouais, Happened? Est sorti récemment. Ça va être très le fun, on va jaser de... C'est un documentaire qui est un Kickstarter qui ont parlé justement de ce film-là que j'ai jamais eu, vu la, la lumière du jour. Puis euh, on a aussi euh, du DC en animated qui en vient Oui,
0: Justice League: Gods and Monsters, qui est dans le fond un, un, ce qu'on appelle un Else World dans, le, dans lequel qu'est-ce qui arriverait si Superman était, je sais pas, né au Mexique à la place, Elle avait atterri au Mexique au lieu d'atterrir aux États-Unis. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça
1: en plus. Papa Guess! Oui, c'est ça! Mettons, qu'est-ce qui se passe si Batman? C'est un vampire, tu sais. Ah ben oui, c'est vrai, c'est ça. Et Wonder Woman viendrait des New Gods. ou de.
0: Ah, ok, ok. J'étais comme... C'est quoi son deal là, elle? Mais c'est ça, c'est comme... C'est de
1: ça, C'est comme un
0: mélange de Wonder Woman et Big Barda, un
1: peu. là. Ouais. Ouais, effectivement. Puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, c'est le retour de Bruce Timm. Ta -ta
0: On l'aime. Ben, j'espère qu'on va l'aimer encore après ce film-là.
1: J'espère, moi aussi. J'espère, Fait que le prochain épisode, ça risque d'être bien intéressant ça vient, euh... ouais. à ce qui s'en vient, pis.
0: Ouais. Et jusqu'à ce prochain épisode-là, ce prochain épisode-là, sachez je t'ai dit! À la semaine prochaine!
1: À la semaine prochaine!